0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin wa ash-shahadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah wa ash-shahadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Donc nous continuons l'histoire du prophète Adam alayhi as-salam Donc aujourd'hui on va voir deux choses Donc dans les leçons on va voir deux leçons. La première, elle s'intitule Allah a privilégié Adam sur les anges. D'accord Allah a privilégié Adam sur les anges. Allah a privilégié le prophète Adam salam, sur les anges et la deuxième leçon quelle est la sagesse pour laquelle Allah a laissé un temps au shaytan à Iblis quand il lui a dit je te laisse quand il lui a demandé de le laisser jusqu'au jour de la résurrection pourquoi Allah Azza wa l'a laissé donc on continue, souvenez-vous des versets c'était quel verset qu'on étudiait la semaine dernière et que je vous avais incité à lire j'espère que tout le monde les a lu et les, les a appris c'est quel verset déjà quelle sourate Sourate al-Baqarah le verset 30 à 39. D'accord 30 à 39. Jusqu'à la fin, quasiment la fin de la page, un petit peu après. Donc nous, on s'était arrêté d'une manière générale au verset ⁇ allama al-asma Allah nous informe qu'il a appris qui qu Adam Allah a appris à Adam le nom de toutes choses. Alors c'est quoi le nom de toutes choses? Abdullah ibn Abbas dit: les noms qu'Allah a enseigné à Adam, ce sont les noms de ce que les gens utilisent, comme un homme, un animal, une terre, une vallée, une mer, une montagne, un chameau, un âne, etc. Dans une autre version, lui dit, il a, il lui a enseigné le nom de toutes les, le nom des ustensiles. Tu vois, le, 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 des de, de, de choses avec lesquelles euh, on va se servir pour euh, cuisiner ou autre. Mujahid, il dit, Allah Azza lui a appris le nom de toutes les bêtes, de tous les oiseaux, de toutes les choses. Rabir, disait qu'Allah Azza lui a enseigné le nom de tous les anges. Mais, d'une manière générale, on considère que ce qui est authentique, c'est la vie de Abdullah ibn Abbas. C'est qu'Allah Azza a enseigné à Adam le nom de toutes les choses. Petite ou grande. C'est-à-dire qu'Adam, alayhi salam, il a été créé, il ne connaissait rien. Allah, wa ta'ala, lui a enseigné le nom de toutes choses. Et une fois qu'Allah, lui a enseigné le nom de toutes choses, qu'est-ce qu'il dit puis il les présenta aux anges et il dit Informez-moi des noms des choses si vous êtes véridiques Et là Hassan al-Basri nous explique Il nous dit lorsqu'Allah a voulu créer Adam Les anges ils ont dit Quelques créatures qu'Allah créera nous serons plus savants qu'elles En fait les anges ils ont considéré qu'ils connaissaient mieux que toutes les autres autres c'est pour cela qu'Allah les a éprouvés par cette parole. Si vous êtes véridique, informez-moi des noms de toutes choses. Si vous êtes, si êtes véridique, qu'est-ce qu'ils ont dit les anges Regardez le comportement des anges. Lorsqu'ils ont vu qu'ils avaient commis une faute, une erreur, un manquement, qu'est-ce qu'ils ont dit il dit gloire à toi. Gloire à toi, ça veut dire quoi, subhan Subhanallah, c'est-à-dire que tu affirmes qu'Allah n'a aucun défaut, qu'Allah n'a aucun manquement. C'est une négation, d'accord Tu renies tout défaut auprès d'Allah Azza wa Jal. Nous n'avons nous, nous n'avons aucune science. Nous ne savons que ce que tu nous as appris. Et là, on voit le comportement du musulman. Lorsque tu ne sais pas quelque chose, tu ne réponds pas. L'islam, ce n'est pas un quiz. Tu viens, tu réponds A, B ou C, et je vais dire et je vais voir si j'ai bon ou si j'ai faux. Non. Parmi les grands péchés, c'est de parler sur Allah sans science. Vaut mieux ne rien dire que de dire n'importe quoi. C'est pour cela que lorsque l'on te pose une question sur la religion, et que tu ne sais pas, qu'est-ce que tu dis La a'alam, la adri. Et les savants, ils disent, celui qui dit la adri, je ne sais pas, c'est la moitié de la religion. La moitié de la religion, nisful ilm, la moitié de la science, pardon, c'est la adri, je ne sais pas. Et là, on voit les anges. Qu'est-ce qu'ils ont dit La ilm illa C'est pour cela qu'on là, on peut voir et on répond à la première question. Allah wa taala comment Allah azawajal a privilégié Adam sur les anges par quoi par l'ilm par la science ça c'est une question importante comment pour comment Allah azawajal a favorisé a privilégié Adam sur les anges c'est par quoi par la science et là on voit les mérites de la science l'importance d'apprendre sa religion l'importance d'apprendre d'apprendre sa religion Ensuite et là ici également on peut s'arrêter sur le fait que les anges ont dit on ne connaît rien ou nous ne savons pas ce que tu nous as, nous, nous ne savons que ce que tu nous as appris. C'est pour cela qu'on voit même le prophète alayhi il disait Allahumma la ilma lana illa Il invoquait, il disait "Oh Allah, nous ne savons pas nous ne savons que ce que tu nous as appris. Allahumma allimna ma yanfa'una. Oh Allah, enseigne-nous ce qu'il nous sera utile. C'est pour cela que le prophète عليه salatu والسلام, il demandait à Allah, rabbi zidni il demandait à Allah d'augmenter sa science. C'est pour cela que celui qui veut apprendre, qui veut comprendre la religion, il doit demander l'aide d'Allah arabi D'accord Là, le fait que vous venez et que vous apprenez et que nous, on se déplace et on vous donne cours, c'est que des causes. C'est possible qu'on va vous donner un cours du début jusqu'à la fin, tu ne vas rien comprendre. Alors qu'on parle dans ta langue. Alors qu'on utilise les mots que tu comprends. Pourquoi Parce qu'Allah ta ne t'aura pas autorisé à comprendre sa religion. Et ça, ça fait peur. Ça, ça fait peur. C'est possible que quelqu'un qui n'est même pas ici dans cette classe, simplement, il va réécouter le cours et il va plus profiter que toi. Et ça, ça fait peur aussi. C'est pour cela qu'en réalité, la première chose pour apprendre la religion, qu'est-ce que tu dois faire Tu dois demander l'aide d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Le prophète, alayhi sasam, il demandait sans cesse l'aide d'Allah, wa ta'ala. Et on voit également dans ce verset, cela nous prouve la science parfaite d'Allah, azza wa jal. Allah, il sait tout. Il entend tout. Il connaît tout, il gère tout, il contrôle tout, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa jali sait tout ce qui s'est passé. Et il sait ce qui ne s'est pas passé. Allah Azza wa jali sait ce qui se passe et ce qui ne se passe pas. Allah Azza wa jali sait ce qui va se passer et ce qui ne va pas se passer. Et il sait même les choses qui ne vont pas se passer, si elles auraient dû se passer, comment elles auraient dû se passer Tu peux me donner un exemple Une chose qui ne va jamais se passer. Mais Allah, il sait exactement... Si elle se serait passée, comment elle se serait passée Les gens de l'enfer. Allah Azza il nous dit dans le Coran que les gens de l'enfer, s'ils reviendraient sur terre, qu'est-ce qu'ils feront Ils referont les mêmes péchés qu'ils ont fait lors de l'heure. Alors qu'est-ce que les gens de l'enfer, Allah Azza wa il va les renvoyer sur terre. Non, c'est terminé, la terre n'existera plus. Mais Allah, tabaraka ta'ala, il sait exactement que s'ils reviendraient sur terre, ils retomberaient dans les mêmes péchés. Regardez ça. Aujourd'hui tu es là Allah Azza wa sait exactement si tu aurais chez toi si tu aurais été chez toi ce que tu aurais fait mais c'est plus possible tu peux pas être là et chez toi en même temps Donc Allah tabaraka wa Ta'ala il sait tout c'est pour cela que dans Ayatul Kursi Allah Azza wa dit et de et de sa science il embrasse que ce qu'il veut Allah a ma wa ma khalfahum. il connaît a passé et leur futur Allah, il sait tout. Et ensuite, Allah Azza wa il donne la science à qui il veut. Nous, on ne connaît qu'une une petite partie comparée à la science d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Ensuite, Allah Azza wa Allah Tabaraka wa ta'ala, ta une fois qu'il a donné ce privilège à Adam, il a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam. Il a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam tous les anges, sans, et, et subhanallah, réfléchissez, méditez avec moi sur cette scène. Tous les anges, tous les anges, lorsqu'Allah leur a ordonné de se prosterner devant Adam, sans aucune, il n'y a, a pas une seconde d'hésitation. Jadou, Ils se sont tous prosternés. Imaginez cette scène. Jadou, Ils se sont prosternés par adoration envers Allah et par salutation envers Adam. Il Iblis, sauf Iblis. Et Iblis, on avait cité qu'il était, qu était un djinn. Qu'est-ce qu'il a fait Iblis Il a refusé de se prosterner. Pourquoi il a refusé Parce qu'il était orgueilleux. Et l'orgueil, elle te fait refuser la vérité. Et par cela, il est devenu maudit. Il est devenu chassé. Il est devenu mécréant parce qu'il ne s'est pas repenti. C'est-à-dire qu'il a commis plusieurs péchés en, en refusant de se de se prosterner. Mais il ne s'est pas arrêté là. Qu'est-ce qu'il a dit Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Et ça, on l'avait expliqué. Et là, on voit à quel point shaitan a été jaloux. Et que toute personne qui est jaloux, elle ressemble à shaitan. On voit à quel point shaitan ne s'est pas soumis à l'ordre d'Allah. N'a pas répondu à l'appel d'Allah. Donc toute personne qui ne répond pas à l'appel d'Allah ressemble à shaitan. Et là, on voit la prière. Celui qui ne fait pas ses cinq prières dans la journée, mais il ressemble à qui Il ressemble à Shaitan. C'est aussi simple que ça. Allah, il t'appelle, il te demande de prier. Toi, tu veux Non, je ne prie pas. Pas envie. Je ne prie pas. Je suis fatigué. Ceci, ci se donne des excuses. Alors qu'en réalité, on suit qui On suit le chemin de qui On suit le chemin de Shaitan. Peu importe le hijab que l'on a, peu importe le kamis que j'ai, peu importe la barbe que j'ai, peu importe le Coran que je connais, je ne réponds pas à l'appel d'Allah, c'est que j'ai répondu à l'appel de Shaitan. Je ne réponds pas à l'appel d'Allah, je ne ressemble pas au prophète, mais je ressemble à Shaitan. Donc, regardez, donc à chaque fois que c'est l'heure de la prière et que tu hésites, bon, je prie ou je ne prie pas, ouais, vas-y, c'est pas grave, ben, sache qu'à ce moment-là, tu ressembles à Shaitan. Et tous ceux qui ressemblent à Shaitan, ils iront où En enfer avec Shaitan. Donc, ça, c'est important. Retenez ce point-là parce que, parce qu en réalité, euh, des fois on peut être trompé on peut être trompé par les connaissances que l'on a on peut être trompé par le beau gilbeb ou la belle barbe que j'ai ou le beau kamis que j'ai, en réalité c'est pas ça le plus important, c'est important mais c'est pas le plus important, le plus important c'est à quel point ton cœur répond à l'appel d'Allah, Tabaraka. C'est pour cela qu'Allah Azzawajal dit, Allah dit dans nous, avons, nous vous avons créé Puis nous vous avons donné une forme Ensuite nous avons dit aux anges Prosternez-vous devant Adam Ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis Qu'il ne fut pas Il ne fut point de ceux qu'il qui se prosternèrent. Ensuite, on va passer rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Euh, Shaitan a demandé à Allah, Azza de le laisser vivre jusqu'au jour de la résurrection. Pourquoi Afin d'égarer tous ses serviteurs. Pourquoi Allah, tabaraka wa ta'ala, lui a accordé cela Et là, vous pourrez lire les versets de Sourate Al-A'raf, la surat numéro 7. D'accord, pour lire les versets euh, de Saat al-Araf à partir du verset 11, le 12, le 13, etc. Vous verrez qu'Allah qu il a donné un temps, un temps euh, au shaitan jusqu'au jour de la résurrection. Et shaytan, il a promis d'essayer d'égarer ses serviteurs. Pourquoi Allah Jalla lui a laissé ce temps-là C'est clair, pour distinguer celui qui lui obéit à celui qui lui désobéit. Celui qui fait qui lutte dans les efforts et celui qui ne lutte pas. Parce que notre vie, c'est une vie de lutte. Tu as un ennemi, c'est Shaitan. Shaitan, il a promis qu'il allait s'asseoir sur ton chemin. Il a dit, je vais venir de leur gauche, de leur droite, de devant, de derrière. L'imam Ibn al-Qayyim, il donne l'exemple. Il dit, imagine, c'est comme un homme qui a un gros morceau de viande. Et autour de lui, il y a un chien qui est affamé. Imagine, tu es un chien qui est affamé, un loup, un renard. Il est là, lui, son seul but, c'est d'attraper ton morceau de viande. Toi, tu l'as dans ta main. Il va attendre quoi Juste un moment où tu vas te. Tu vas être insouciant un peu, tu vas oublier, Pff, il va te le choper. Shaitan, est comme ça, il attend. Il attend, il attend. Dès que tu as un moment, une petite baisse de froid, tac, c'est à ce moment-là qu'il va t'attraper. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut faire attention, il faut, faut déjà prendre conscience que Shaitan, c'est un ennemi. Que Shaitan, son seul but, c'est que tu vas en enfer. C'est que ton père, il va en enfer C'est que ta mère, elle va en enfer C'est que ton frère, ta soeur, elle va en enfer C'est que tes enfants, ils vont en enfer C'est ça son objectif Tout ce qui va t'insuffler, c'est pour te ramener C'est pour te ramener en, en, en enfer Et Allah Azza nous informe que La plupart des gens le suivront Et peu d'entre eux, les gens seront, euh, seront Reconnaissants Mais Sauf les serviteurs pieux, les alliés d'Allah Eux, Allah, il leur il a donné quoi Des armes. Allah, tabaraka wa ta'ala, il leur a donné des armes pour lutter contre ce, cet ennemi. Parmi les armes, c'est les livres comme le Coran qu'Allah nous a révélé. C'est les messagers qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous a envoyés afin de les suivre. Tu suis le prophète, shaitan ne pourra rien faire pour toi. C'est pour cela que le prophète, il dit, certes le croyant, il affaiblit son shaitan comme la personne, elle affaiblit sa monture, elle est son chameau ou autre. Tu, 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 tu es dans un voyage. À force, à force, à force, à force, à force, ton chameau, ton âne, ton cheval, même ta voiture, elle va s'affaiblir. En réalité, le shaitan qui est avec toi, au plus où tu te rappelles d'Allah, où tu fais tes prières, où tu crois en Allah, où tu places ta confiance en Allah, où tu demandes l'aide d'Allah, où tu dis celui qui dit cette, per cette parole avec conviction, il doit être certain qu'Allah va le protéger contre le shaitan. Celui qui dit 100 fois là, ilaha la la, lahul ala hum ala Celui qui récite ayatul après chaque prière, en le matin, le soir, euh, avant de dormir, celui qui récite les deux hadis du matin, les deux hadis du soir, tout cela, tu vas affaiblir ton Shaytan et il ne pourra rien contre toi. Tu seras préservé, telle une citadelle. Wa Allahu taala alam wa nas ala Allah an yu'izana ajma'in min al-shaytan. Qulu Amin. nas'al ala Allah an yu'izana ajma'in min al-shaytan. On demande à Allah, de tous nous préserver et nous protéger contre le Shaytan. a'lam. sallam ala Muhammad Notez les trois questions. C'était trop vite. Pourquoi Allah, tabaraka wa ta a laissé un temps au shaitan Par quoi Allah a privilégié Adam sur les anges Des choses qui affaiblissent le shaitan et qui nous en préservent de lui.